0: Dios te bendiga, Dios te guarde en este lindo día. Te mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Ve por ahí conectándote, ve por ahí compartiendo. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien poderoso, un tema que vamos a estar tocando eh, para bendición de muchos y para eh, ayudar a muchas personas. Y vamos a estar hablando un poco, yo sé que ustedes vieron por ahí en el canal, eh, hay una parte de una conferencia que dimos de lo que es sanidad Interior, pero aquí en el canal de YouTube, como tenemos un poquito más de tiempo, podemos abarcar eh, todo lo que es sanidad interior para que todos puedan ser beneficiados y todos puedan entender muchas cosas de las que no se están hablando en muchas iglesias, en muchos lugares. Y yo quiero que usted lo pueda entender y lo pueda digerir por aquí, por este canal. Así que si no se ha suscrito al canal, suscríbase, dele a la campanita, suscríbase por ahí, que yo sé que lo que vamos a estar hablando Va a ser de mucha bendición para ustedes. Así que les pedimos en esta hora que presten mucha atención a lo que vamos a estar hablando. Este tema que vamos a traer de Sanidad Interior eh, va a ser a muchas partes. Así que vamos a estar trayendo la parte 1 que es hoy, la parte 2, la parte 3 y tal vez una parte 4. Así que vamos a ir consecutivamente para que usted no pierda el hilo de la secuencia de lo que vamos a estar hablando. Así que en el día de hoy vamos a hablar lo que es la introducción de lo que es una sanidad interior. Eh, vamos a estar hablando no hoy, pero en las otras partes vamos a estar hablando eh, de lo que es el cerebro, de lo que son los órganos que se ven afectados por no tener una sanidad interior. Eh, vamos a estar hablando de los diferentes tipos de conducta en el ser humano cuando no hay una sanidad interior. Y vamos a estar hablando los diferentes tipos ¿verdad? de comportamiento. Eh, en una persona cuando no ha tenido una sanidad interior. Así que hoy vamos a estar hablando de lo que es la introducción de este tema. Eh, pero para antes comenzar, eh, yo quiero contarte una pequeña historia por aquí. Y esta pequeña historia que voy a estar contando es como si fuera una introducción a lo que vamos a estar trayendo. Yo sé que muchas personas ¿verdad? conocen lo que son los monjes eh, estos monjes verdad que se visten eh, con, con batas largas y suben a su templo muchas veces están en la cima de una montaña y se sientan a meditar eh, estos monjes la mayoría de ellos muchos de ellos en su creencia ellos no hablan mantienen un silencio absoluto en meditación dentro de ellos muchos de ellos luego que se consagran eh, no, ellos no pueden saludar a ninguna mujer ni con la mano ni hablar con ninguna dama ni tener ningún tipo de contacto. Ellos viven solos eh, en los templos y habían dos monjes que estaban meditando en el templo y empezaron a bajar la montaña después de llevar muchos días en meditación y cuando están bajando esa montaña eh, pasan por la orilla de un río donde hay una joven que se está ahogando. Esta joven está gritando por auxilio porque su vida corre peligro ya que ella no sabe nadar y en todo esto que está sucediendo eh, viene, los monjes, siguen caminando, oyendo los gritos de desespero, ya que ellos no prestan atención porque dentro de ellos, ellos no pueden tener ningún tipo de contacto ni visual ni ni parpable, sabe de tocar a ninguna eh, dama. Eh, luego de tener una purificación dentro de su alma, uno de estos monjes al ver la situación de esta joven decidió tirarse al agua, se quita la bata, la deja en la orilla del río, se tira para salvar a esta joven, va y rescata a la joven, se la pone en la espalda, nada hasta la orilla, la pone a salvo y la joven dice que tiene mucho frío y él le da la bata que estaba seca en la orilla del río, la ropa con ella y le dice que se puede quedar con ella. Cruza palabras, cruza eh, eh, visualización con ella y luego de esto, él empieza a caminar con él, con su amigo, el otro monje que andaba con él y mientras están caminando, eh, pasan algunas ciertas horas y ya casi llegando a la noche, el monje que andaba con él no aguanta más y abre la boca y le dice yo llevo todo este tiempo aguantando al no entender ni tener explicación luego de días de, de pureza interna, de limpiarnos, de meditar, de buscar dentro de nosotros para tener un nivel mayor eh, en este mundo terrenal donde vivimos. como rayo tú rompiste esa regla de tirarte al agua y ponerte una joven en tu, en tu espalda? Y no tan solamente eso, sino que también le diste la bata, la cual estaba contigo. No entiendo eso. El monje que salva a la joven le dice al otro monje, ¿tú sabes lo que es... Eh, algo que yo no, si sí no, no tiene entendimiento es que desde que yo la salvé hasta altas horas de la noche, tú vienes cargando y peleando con eso dentro de ti. Sin embargo, yo tengo paz interior porque le pude salvar la vida a alguien. No me afectó lo que yo hice porque al final del día tú no ibas a entender eh, lo que yo tenía en mi interior al oír esa joven gritando pero sin embargo tú llevas horas y horas dentro de ti con una perspectiva negativa mía, tratando de explotar hasta que no aguantaste más y me vienes a cuestionar. Tal vez usted se pregunta por qué él está haciendo esta historia, porque muchos de nosotros somos como el monje que no se tiró al agua a salvar la joven. Me explico. Muchas veces vemos acciones de otras personas o vemos otras personas actuando sin saber el por qué, cómo, cuándo o la razón y muchas veces juzgamos, muchas veces nosotros dentro de nosotros guardamos cosas internas hacia otras personas, las cuales muchas veces llevan días, llevan horas, llevan meses, semanas, años calcomiéndonos por dentro. Y eso comienza a destruir nuestro, nuestra área interna de lo que es nuestra alma. Y cuando esto sucede, nosotros vamos a ir quebrantando esta alma que Dios nos puso dentro de nosotros, donde están guardadas las emociones, los recuerdos, eh, los sentimientos. Y cuando esto empieza a romperse, es debido a que nosotros le damos cabida y terminamos con un alma fragmentada, la cual no vinimos así eh, a este mundo. So, cuando estoy tratando de hablar de esto, es una introducción a lo que yo quiero hablar con ustedes en estas próximas series de lo que es Sanidad Interior aquí en este espacio donde estoy ahora mismo sentado. Y cuando estamos hablando de esto, muchas veces no nos damos cuenta, mis amados, que hay personas que te hieren, hay personas que te lastiman, hay personas que te pisotean. Eh, y muchas veces nosotros dejamos que esas acciones de otras personas hacia nosotros eh, nos afecten en el día nos afecten emocionalmente eh, nos atrasen espiritualmente eh, muchas veces decidimos enganchar los guantes tal vez a llamados que tenemos tal vez asignaciones que tenemos en este mundo físico simplemente y llanamente por la sencilla razón de que por otra persona eh, actuar de una manera negativa hacia nosotros nosotros tomamos decisiones que muchas veces no estaban en los planes de Dios Muchas veces el ser humano dice ah, a mí, yo no dejo que nadie me controle, yo no dejo que nadie me diga lo que tengo que hacer. Yo tengo identidad con Dios. Eh, nadie tiene autoridad sobre mí, solamente Dios. Pero muchas veces no nos damos cuenta que cuando estamos hablando de esto, personas, personas que actúan de esta manera y nos cambian el día completo en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestra forma de pensar, eh, no nos damos cuenta que estas personas están teniendo el control sobre nosotros. Y usted dirá, ¿cómo que el control sobre mí? Si de, sobre mí nadie tiene control nada más que Dios, porque yo tengo identidad con él y yo sé quién yo soy en Dios y nadie opaca eh, la relación que yo tengo con Dios o nadie opaca eh, la manera y la perspectiva de la relación que yo tengo con Dios. Pues déjame decirte que cuando esto pasa, Muchas veces no nos damos cuenta que la persona que actúa de una manera incorrecta eh, hacia nosotros, cuando nos cambia las emociones, nos cambian los pensamientos, nos cambian la asignación o decidimos enganchar los guantes, no nos damos cuenta que la persona está teniendo un control sobre nuestra alma, está teniendo una decisión sobre nuestra alma, está teniendo... Eh, Está secuestrando nuestra alma, está secuestrando nuestra identidad, eh, está secuestrando eh, nuestra forma de ser. Eh, esa carisma que Dios puso en ti, esa forma de ser que Dios puso en ti, esa identidad que Dios puso en ti única. Y muchas veces no nos damos cuenta de esto. Ahora. A raíz de qué viene esto, de que otras personas tal vez nos afecten a nosotros, es que no nos damos cuenta que esto es una cadena. Y cuando hablamos de una cadena es lo siguiente, cuando sucede esto en forma de cadena es porque esa persona que está tal vez agrediéndote a ti verbalmente, físicamente o hiriéndote sentimentalmente, emocionalmente o haciendo que tú eh, desertes el llamado de Dios o el ministerio que Dios puso en ti o que tú sueltes lo que la asignación por la cual tú viniste a este mundo físico. No te estás dando cuenta que esta persona tuvo que haber pasado por algo porque a esta persona a raíz de ser así y actuar de esa manera también tiene un alma que está eh, quebrantada, un alma fragmentada, que es lo que llamamos. Eh, y muchas veces, muchas personas en el, dentro del sistema eclesiástico, en el sistema que estamos viviendo, en la sociedad que estamos viviendo, andan con almas que están siendo fragmentadas, las cuales no se le está dando una orientación de cómo sanar, no se le está dando una orientación eh, de cómo poder vencer, no se le está dando una orientación de cómo ser mejores seres humanos, mejores personas, cómo Volver al mar el rompecabezas de esa alma que en un momento lleva recuerdos, heridas, fragmentos, los cuales fueron rotos y a causa de eso. Personas actúan de una manera que no fue la que Dios quiso que ellos actuaran. Entonces. Vamos a estar hablando en esta serie de esto, ya que esto trae cierta preocupación hacia mí como persona, porque hay muchas personas que dicen yo no voy a un psicólogo porque yo no estoy loco. Yo no voy a psiquiatra porque yo no necesito medicamento. Pero se supone que los líderes que estén hoy día ministrando en los altares y estoy hablando líderes. Se supone que tengan las herramientas necesarias para tratar con este tipo de situación. Ahora mismo, verdad? Por eh, en obediencia a Dios, mi esposa y yo eh, nos mudamos a Puerto Rico desde la Florida, Viviendo ya para 23 años en la Florida, eh, Dios nos envía de vuelta a Puerto Rico, a mi esposa y a mí. Y Nosotros nos movimos en obediencia a lo que él nos venía hablando desde el 2021. Y cuando llego aquí, verdad, a la isla 100 por 35, a la isla del Encanto, a la isla del Cordero. Eh, cuando llego aquí, vemos, veo tantas cosas que están pasando en la sociedad. Veo un sistema eclesiástico en muchas iglesias en deterioro, un sistema eclesiástico donde hay muchas personas sentadas, danzando con manifestación, eh, muchas personas verdad, con dones espirituales, pero con un alma fragmentada. Y muchas veces la, las personas piensan que porque alguien tiene dones, porque alguien es usado por Dios, porque alguien tiene un liderazgo, eh, no puede tener un alma fragmentada y lamentablemente estamos viviendo esto en el día a día dentro del sistema eclesiástico eh, aquí donde nosotros nos acabamos de mudar eh, muchas cosas que están pasando no tan solamente dentro del sistema eclesiástico sino fuera del sistema eclesiástico estamos viendo muchos femicidios eh, aquí en la isla donde vivimos eh, y todo esto se debe a un alma fragmentada, con una autoestima baja, con celos enfermizos, con un ego muy alto. Y todas estas cosas vienen de un alma. Hay personas que dicen no, porque el que busca a Dios no puede padecer de esto. Pero yo tengo que decirle que hay muchas personas que buscan a Dios, pero no han sabido llevar su alma al mismo nivel espiritual que ellos están caminando. Tú puedes orar, tú puedes ayunar. Tú puedes tener una relación bien bella con Dios. Pero a nosotros se nos olvida que en el libro de Tesalonicenses el apóstol Pablo dijo, mantengámonos irreprensible eh, cuerpo, alma y espíritu hasta la venida de nuestro Señor para que podamos ser salvos. Muchos sistemas eclesiásticos, de acuerdo a sus dogmas creadas por el hombre o por su denominación, han sacado este texto fuera de contexto Trayendo el área espiritual, el área del alma, que no la saben explicar. Y trayendo el área del cuerpo, tratando de imponer los dogmas que tienen dentro de su denominación, hablando de vestimenta. Y estos términos que se han dado por mucho tiempo dentro del sistema eclesiástico, por falta de muchos líderes, falta de identidad, muchas veces por falta de estudio. Eh. Sacan textos fuera de contexto, queriendo poner sus puntos de acuerdo a su denominación. Dentro de nosotros Dios puso un espíritu. Dios pone un alma y tenemos un cuerpo que es el caparazón donde está guardado el espíritu y el alma. La palabra dice que el espíritu está dispuesto, pero el alma no. El espíritu está presto, pero el alma no. Cuando la Biblia habla en cuanto al corazón, cuando la Biblia habla en cuanto a la carne, Todas estas cosas provienen del alma por tener un alma fragmentada. Tal vez tú puedes tener un nivel de oración, un nivel de ayuno, un nivel de estudio de la palabra muy alto, muy alto. Pero si tu alma está acá abajo en un nivel fragmentado y no sabes controlar celos, no sabes controlar emociones enfermizas, no sabes controlar el carácter, no sabes controlar las emociones en tu vida, eh, hay un desequilibrio. Por eso el apóstol Pablo decía que el espíritu estaba presto, pero el alma no. Entonces, cuando estamos hablando de espíritu, alma y cuerpo, estamos hablando de que mi espíritu puede estar lleno, pero yo tengo que llevar mi alma al mismo nivel espiritual para poder vivir una vida acorde a lo que la Biblia nos llama. Hacer nosotros. Eh, la Biblia dice que nosotros, ¿verdad? Eh, seamos perfectos. Hay que buscar esa perfección. Muchas veces por falta de estudio, hay líderes que dicen que eso es, eso es eso no puede ser porque la perfección solamente la vamos a tener cuando estemos delante de él o que nuestros cuerpos estén transformados, y eso es algo incorrecto porque cuando tú buscas la palabra perfección eh, en el original, está hablando de madurez. Entonces, cuando estamos hablando de madurez, estamos hablando, mis amados, de un alma que ha adquirido un nivel de consagración, al igual que el espíritu que tú portas por dentro. Entonces, cuando estamos hablando de este punto y de este tema de sanidad interior, nosotros queremos traer esta serie para que usted pueda sentarse, meditar de lo que vamos a hablar aquí. Usted sentarse, meditar de lo que vamos a estar trayendo en estas series que vamos a estar trayendo por aquí, por el canal. Eh, y que puedan ser de bendición para usted y que lo pueda ayudar mucho espiritualmente, emocionalmente, en su matrimonio, en, relac en eh, relacionarse con sus hijos, con personas que lo rodean, con familiares, con compañeros de trabajo, con personas dentro de la iglesia. Eh, y si usted es líder en este sistema eclesiástico, eh, si usted es líder, le va a ayudar mucho esto que vamos a estar hablando, porque usted va a entender muchas eh, áreas y aspectos de personas que Dios le puso en sus manos para que usted los llevara en el camino correcto ahora bien eh, hablando un poco de esto yo quiero tocar rápidamente por aquí eh, lo que vamos a hablar ahora un momento lo quiero traer un momento del libro de Proverbios capítulo 18 lo que es el verso 19 al 21 y la palabra se lee en el nombre del, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y si estás por ahí conectadito me escribes un amén y te voy a pedir por favor que ahí abajo en la caja de los comentarios dejes tus comentarios de esto que vamos a estar hablando y si puedes ayúdanos a compartir porque hay muchas personas que están en una necesidad bastante grande de tener una sanidad interior pero se le ha hecho cuesta arriba porque no tienen a alguien que los pueda ayudar y explicarle como lo vamos a explicar aquí en este canal Así que ayúdenos a compartir y rieguen la voz por ahí. Mira lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 18, los versos 19 al 21, dice El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcanzar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cuando estamos leyendo esto, mi amado, del proverbista, estamos viendo que en estos versos 20 y 21 es algo bien peculiar cuando dice del fruto de la boca del hombre se llenará de su vientre y se saciará del producto de sus labios. Cuando estamos hablando, mi amado, de un alma fragmentada, el alma fragmentada no viene de adentro hacia afuera. Un alma, un alma se fragmenta de afuera hacia adentro a causa de lo que estábamos hablando ahorita. Personas de la manera que te hablan, de la manera en que actúan, de la manera que te tratan, porque ellos han tenido un alma o tienen un alma fragmentada, no saben cómo conducirse hacia otras personas eh, o cómo abordar otras personas y eso entra dentro de ti y fragmenta tu alma, llevándola a tener muchas cosas que vamos a estar hablando más adelante, no en el día de hoy, pero más adelante porque acuérdese que vamos a estar trayendo una serie de lo que es sanidad interior. No sé si usted se acuerda cuando Jesús dijo que en cuanto a lo que sale de nuestra boca es de la abundancia del corazón. O sea, lo que sale de nuestra boca proviene de la abundancia de nuestro corazón. Me explico para ponerlo un poquito más claro esto. Jesús dijo en otras palabras, lo que tú hablas o lo que tú sale por tu boca proviene de acuerdo a lo que tú tienes dentro de tu alma. De la abundancia de lo que cargas adentro es lo que va a proferir tu boca. Entonces esto lo estamos viendo en el libro de Proverbios, cuando está hablando aquí claramente, cuando dice del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Entonces, cuando vemos esto, estamos viendo que en un momento dado Jesús le dice a los fariseos, cuando los fariseos, verdad, los discípulos se sientan a la mesa sin lavarse las manos y vienen los fariseos y le dicen a Jesús, eh, tus discípulos, se sentaron a la mesa y no se lavaron las manos para consumir los alimentos. Eh, y Jesús le dijo, pero sin embargo, lo que entra por la boca de ellos, lo que entra, el alimento que van a ingerir, al final del día lo van a desechar. Eh, en el ciclo del cuerpo van a ir a la letrina y allí lo van a desechar, lo que le dijo Jesús Jesús. Pero Jesús le dijo, pero sin embargo, lo que sale de su boca proviene del corazón. O sea, Jesús le estaba diciendo que el alma de ellos estaba tan y tan corrompida que era como desperdicios fetales. Estaba comparando el alma de los fariseos con lo que iba a salir de sus discípulos luego de comer. O sea, le estaba diciendo en otras en otras palabras. Usted sabe que cuando usted va a eh, hacer verdad lo que es la limpieza del cuerpo, cuando usted va al baño, usted lo que está botando es limpiando y sacando lo que el cuerpo no necesita, porque al final del día son desperdicios que el cuerpo los rechazó. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo lo que sale de su boca es lo que está dentro de su alma y lo que está dentro de su alma es lo que se supone que no esté ahí porque se supone que hace tiempo ustedes lo hayan desechado porque no proviene del Padre. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, nosotros vemos a un maestro, a un Jesús, que en muchas ocasiones habló de esto, habló del perdón que tiene que ver con sanidad interior. Habló. En cuanto a dónde estaban nuestros tesoros, que tiene que ver eh, con sanidad interior. Y todo lo que Jesús traía, incluso hasta parábolas que él hablaba. Cuando usted estudia todo esto y este concepto
1: que Jesús está
0: trayendo por medio de parábolas de acuerdo, hablándole a lo que ellos podían entender de acuerdo a su cultura, le estaba hablando en otras palabras en todo momento de una sanidad interior para tú poder elevarte a otro nivel espiritual. Tú tienes que tener una sanidad interior. Si tú no tienes una sanidad interior, te va a costar elevar tu alma. Eh, muchas personas buscan tener dones. Muchas personas buscan hablar lengua, profetizar, moverse en el don de ciencia, sanar enfermos eh, y hacer muchas cosas, sacar demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es bueno. Claro que es bueno. Eso proviene de los dones, el regalo que Dios da eh, a tu espíritu. Pero mucha gente se está concentrando en eso, pero vemos que no hay cambios en ello. ¿Por qué razón? Vuelvo y lo repito, porque estos temas no se están hablando en diferentes lugares, los cuales se tienen que hablar. Nos estamos concentrando más todavía en el 2023, perdón, en el 2024 que estamos. Por cierto, feliz 2024 a todos los que nos siguen por ahí y que este tema que vamos a estar trayendo de Sanidad Interior sea de bendición para muchos, para que este 2024 pueda cambiar sus vidas. Porque decimos siempre, ah, este año sí que sí, vienen cosas buenas, pero si no hay un cambio de actitud en ti, va a ser lo mismo este año que el año pasado, que el antipasado y que el anterior. Eh, pero que tengas un feliz 2024 y que esta serie de sanidad interior la puedas escuchar, la puedas digerir, la puedas meditar sabiamente para que sea de bendición a tu vida. So, cuando estamos hablando de todo esto, de este tema de sanidad interior, eh, Jesús viene con la parábola del sembrador que tiró la semilla, eh, la que cayó en, en, en terreno fértil, la que cayó en, en espinos y abrojos, la que cayó en, en pedregales y todo esto tiene que ver con el alma. Eh, ¿Dónde está tu alma centrada? Jesús habló de diferentes parábolas. Eh, habló. De la parábola. Eh, de las vírgenes insensatas, de las cinco prudentes, las cinco insensatas de sus lámparas tenían aceite, las otras no tenían aceite eh, todo esto tiene que ver, mi amado, toda la mayoría de las parábolas que Jesús trajo a la multitud tenía que ver muchas veces con eso mismo. Podemos estar en una religión, en una denominación, creernos los más santos, los más puros, pero muchas veces no nos damos cuenta que esa es la máscara, la base para nosotros crear un personaje de espiritualidad, la cual no hay porque no hemos sabido eh, llevar obediencia, el alma que tenemos por dentro. Eh, por eso dice la palabra que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos. Eh, cuando una espada penetra, parte, divide. Eh, y muchas veces esa espada que es la palabra de Dios tiene que entrar a nuestra alma para empezar eh, a identificar las áreas fragmentadas dentro de nosotros. Hay mucha gente que solamente lee la Biblia para preparar un bosquejo, pero no leen la Biblia para alimentar su espíritu y su alma pueda ser limpiada y empezar a montar el rompecabezas de un alma fragmentada. Eh, esto que estamos hablando, mis amados, también cuando vamos al libro de Lucas, capítulo 6, verso 45, libro de Lucas, capítulo 6, verso 45, dice el hombre bueno del buen tesoro de su corazón Saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Usted está viendo que son parábolas de Jesucristo que tienen que ver con el alma. Te lo voy a explicar de lo que estamos hablando. El hombre bueno del buen tesoro de su alma, saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro dentro de su alma saca lo malo. Porque de la abundancia que hay dentro de tu alma va a hablar tu boca. Por eso mucha gente hoy día, cuando tú las oyes hablar, cuando tú las oyes la manera de expresarse, la manera de actuar para con otros, la manera, la manera de dirigirse hacia otras personas, te das cuenta que son personas que... Hablan de espiritualidad, pero con un alma hecha a pedazo, pedazos, con un alma fragmentada, un alma llena de heridas, un alma llena de psiquiatrices, un alma llena de emociones contrarias. Por eso vemos muchas personas que en el camino Dios le da palabra, Dios le da promesa y muchas veces esas promesas se atrasan, esas promesas eh, se detienen. Porque primero Dios tiene que bregar con ciertas áreas dentro de tu alma. Porque tu alma, si en esas áreas no está en un punto donde tiene que estar, va a dañar la bendición que Dios quiere darte. Porque tu alma no va a saber ministrar la bendición que Dios te quiere dar, sea espiritual, sea económica, sea un matrimonio, eh, sea de trabajo, sea de alguna pertenencia, sea con algún familiar, con algún hijo, eh, con, el, con cualquier cosa que Dios te haya prometido con un ministerio, con lo que sea. Entonces, cuando estamos viendo todos estos puntos, nos damos cuenta que si sí, el ser humano al sol de hoy no se ha dado cuenta que tienen almas fragmentadas que no se han ocupado de arreglar. Nos preocupamos más por lavar el carro, que se vea lindo, nos preocupamos por tener una casa que se vea bien, que se vea bonita, que se vea arreglada. Nos preocupamos por, por tener un buen trabajo, una buena economía, una buena estabilidad. Pero nos hemos, des, nos hemos hecho de la vista larga de tener un alma limpia, de tener un alma arreglada, de tener un alma bien administrada, de tener un alma en el punto donde tiene que estar para que sea de bendición, no tan solamente para ti, sino para las personas que te rodean. Entonces, cuando nos damos cuenta de todo esto, mi amado y mis amadas que nos están oyendo en esta hora, le pedimos por favor, ¿verdad? Que deje sus comentarios en la caja de comentarios aquí en el canal. Y le pedimos por favor que por ahí que se suscriba al canal y que le dé la campanita y que le dé a seguirnos. Y si puede, compártanos. Porque esto es un tema que muchas personas lo necesitan en su vida. Y mientras más usted lo comparta, mayor va a ser el algoritmo. Y este video va a llegar a más personas por medio de eh, los canales de YouTube. Va a ser recomendado en otros canales. Eh, esto que vamos a estar hablando va a ser una serie que va a traer varias partes. Esta es la primera parte, que es la introducción. Eh, la próxima, eh, el, la próxima, la segunda parte. Vamos a estar hablando de un tema que usted tiene que sentarse aquí. Eh, concentrado, con papel, con lápiz. Porque vamos a estar hablando de un asunto que muchas personas no conocen. Nosotros tenemos una antena. Dentro de nosotros, la cual Dios formó y creó. Esa antena es la cual Dios usa para comunicarse con nosotros. Eh, y esa antena muchas veces se ve afectada porque está entrando. La señal no está entrando completa porque hay interferencia. Cuando usted se dedica verdad. Y empieza a buscar estudios y empieza a estudiar lo que es el alma a profundidad. Estos últimos, estos últimos dos años aproximadamente, Dios nos ha llevado por esa área estudiar lo que es el alma. Estudiar cómo Dios creó el alma, cómo está formada el alma. Eh, cuáles son los puntos dentro del alma. Eh, y cuando tú comienzas a estudiar todo esto, también te toca estudiar lo que es el cuerpo humano lo que es el cerebro, lo que son los órganos, lo que es el, el páncreas, el hígado, los riñones, corazón, eh, huesos, nervios, eh, todo esto, porque todo esto tiene que estar relacionado, todo esto está relacionado con el alma. Eh, así que esto lo que viene siendo una introducción para dejarte por ahí con ganas de seguir oyendo esto. Esto es un pisco lavi. Esta es la primera parte. Pero la segunda parte vamos a estar hablando de esa antena. ¿Por qué tiene interferencia? Porque muchas veces no oímos la voz de Dios. Porque muchas veces creemos que Dios está en silencio. Esa antena que Dios pone dentro de ti es para comunicarse con tu espíritu. Y esto está en la Biblia, mi amado, esto está en la Biblia. Eh, cuando el apóstol Pablo dijo que el espíritu hablaba a nuestra conciencia, eso está en la Biblia. El apóstol Pablo habló de esto en las cartas, donde nuestras conciencias eran redalguidas. ¿Cómo nuestra conciencia puede ser redalguida para redalguir el espíritu? Como muchas veces eh, redalguir nuestro espíritu directamente a la conciencia de Dios hablándonos para redalguir nuestro espíritu? Muchas veces llega un tiempo donde ya tu espíritu no es redalguido y tú sigues en lo mismo. Y practicando lo mismo, lo mismo, lo mismo. Cuando tú vas a la carta de los romanos, el apóstol Pablo dice eh, en cuanto a que eh, estaremos pecando porque por la gracia no. O sea, eh, el apóstol Pablo en la carta de los romanos está hablando de esto, de lo que es de lo que es la práctica del pecado. Eh, y en la Biblia se habla en cuanto a la práctica y en cuanto tal vez fallarle a Dios en una solamente ocasión, humillarte y apartarte del mal. Pero cuando la práctica llega a ti, ya no, ya tu espíritu no es redalguido porque hay una interferencia para poder redalguir tu espíritu. Y cuando estamos hablando de esto, mi amado, eh, la segunda parte que vamos a traer de esto. Así que si usted quiere saber la segunda parte y oírla, es necesario que usted se suscriba al canal, que le dé a la campanita para que reciba la notificación cuando vengamos a hablar de esta segunda parte. La segunda parte que vamos a estar trayendo, eh, que ya la tenemos preparada completa, vamos a estar hablando de esa antena que Dios colocó dentro de nuestro cerebro. Eh, y esa antena se llama la glándula pineal. Esa glándula pineal Dios la hizo con un propósito. La glándula pineal que está en tu cerebro, Dios la hizo no porque la tuvieras de adorno. Esa glándula pineal tiene muchos misterios encerrados. Y vamos a estar hablando sobre la glándula pineal en la segunda parte de esto. ¿Y qué tiene que ver esa glándula con un alma fragmentada? ¿Qué tiene que ver esa glándula con una interferencia? a tratar de hacer el bien y, así, y terminamos haciendo lo incorrecto. ¿Qué tiene que ver esa glándula pineal en cuanto a redalguir nuestro espíritu? Cuando Dios hizo tu cuerpo y Dios creó cada pieza de él y cada órgano dentro de él, Dios no los hizo de adorno. Todo lleva un sistema espiritual dentro de ti, por la cual cada órgano dentro de tu cuerpo fue formado por una razón. Y en la segunda parte de esta serie de lo que es sanidad interior, vamos a estar hablando sobre lo que es la glándula pineal. Qué tipos de emociones traen un efecto que va a traer repercusiones en el transcurso de tu vida aquí en la Tierra. ¿Y por qué Dios puso esa glándula pineal dentro de tu cerebro? ¿Y qué tiene que ver esta glándula pineal con lo que es espíritu, alma y cuerpo? Espíritu, alma y cuerpo que se mantuvieran irreprensibles hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo para así poder ser salvo. Vamos a estar hablando de esto en la segunda parte pero para dejarlos con, antes de despedirme, para dejarlos con este Piscolabi, yo quiero leerle un texto bíblico que va a ser la introducción a lo que vamos a estar trayendo en la segunda parte. Y este es el texto de apertura de lo que vamos a estar hablando en la segunda parte. Así que lo voy a leer aquí para cerrar, para dejarte pensando. Pero este texto bíblico lo vamos a traer en la segunda parte de esta serie de lo que es Sanidad Interior. Este texto se encuentra en la tercera carta del apóstol Juan en el capítulo 1 el verso 2 donde dice Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así como prospera tu alma, ¿Qué tiene que ver la salud con la prosperidad del alma. ¿Qué tiene que ver prosperar en todo con el alma? ¿Qué tiene que ver esto? Es más, voy más allá. ¿Qué tiene que ver este texto bíblico y lo que el apóstol, Pablo, el apóstol Juan le está hablando en esta tercera carta? Diciendo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué tiene que ver la salud con el alma? ¿Qué tiene que ver la prosperidad de tu vida con tu alma? ¿Y qué tiene que ver la glándula pineal con todo esto que vamos a estar hablando? Así que te aconsejo que te suscribas al canal. Te aconsejo que te mantengas en contacto al canal de YouTube porque la segunda parte de que vamos a estar trayendo de lo que es la sanidad interior eh, va a ser de suma bendición a tu vida. Vamos a estar aquí desatando unos misterios y vamos a estar aquí desatando unos códigos que todavía no te han hablado en tu vida. Por eso muchas veces hay personas que van a campañas enfermas y dicen, pero a ese hombre de Dios, Dios lo usa? pero yo no fui sanado o sanada. ¿Por qué razón será? ¿Habrá algo detrás por la cual fuiste una campaña donde el que fue Dios lo usaba en sanidades, pero no fuiste sanado o sanada? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué razón? Hay misterios que todavía no te han hablado. Hay cosas que todavía tu alma no ha oído, ni tu corazón ha podido recibir, o sea, tu alma. Así que, acuérdate del salmista cuando dijo, ¿quién entrará al monte de Jehová? El limpio de mano y el puro de corazón. Limpio de mano y puro de corazón. ¿Quién entrará al monte de Jehová? ¿Quién entrará a recibir misterios del Padre? El limpio de mano y el puro de corazón. O sea, el puro de corazón es aquel que elevó su alma a un nivel. Buscando la semejanza con el nivel espiritual que tú cargas. Recibe misterio de lo que vamos a estar hablando en la segunda parte de Sanidad Interior. Así que te amamos en el amor de Cristo, te amamos en el amor personal. Esto fue un piscolavi de entrada fue un entremez de entrada a lo que vamos a estar trayendo en la segunda parte de Sanidad Interior. Así que no te olvides que vamos a estar por aquí en este espacio trayendo esta serie de Sanidad Interior y ayúdenos a orar para que ya para esos finales de marzo comienzos de abril eh, podamos, ¿verdad? tener el estudio eh, completo, ya que va a ser algo a otro nivel lo que vamos a hacer aquí en este cuarto donde entonces ahí es cuando mi esposa hace la entrada eh, nuevamente a este canal. Ella tiene mucho por ahí guardado que va a compartir con las damas. Muchos temas que vienen por ahí. Eh, venimos con algo bien diferente en este canal de YouTube. Así que ayúdanos a suscribiéndose a este canal. Y yo sé que de aquí para adelante este canal va a ser de mucha bendición en su vida. Eh, por ahí pronto el nombre del canal de YouTube lo vamos a cambiar. Estamos trabajando con los logos y estamos trabajando con todo, porque le vamos a dar un refresh a este canal, le vamos a dar un update a este canal de YouTube para que sea de bendición y de sumo placer usted entrar a esta plataforma y oír las cosas que vamos a estar hablando. Así que les amamos en el amor personal, le amamos en el amor de Cristo. Y acuérdate que con un alma fragmentada, por más que corras, por más que quieras danzar. Hablar en lenguas, ministrar, imponer mano. Si tienes un alma fragmentada al final del día, nada te va a servir eh, todo esto. Acuérdate también cuando Jesús habló en el libro de Mateo, cuando dijo en ese día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, sacamos de demonio y sanamos enfermos. Y Jesús dijo y yo les diré apartado de mí, hacedores de maldad. Yo nunca os conocí. ¿Por qué hacedores de maldad y por qué él nunca los conoció? Todo esto tiene que ver, mi amado, con un alma fragmentada. Así que nos vemos por ahí en la segunda parte, la segunda parte de lo que es Sanidad Interior. Por aquí, por este tema, suscríbete, da la campanita para que cuando suba la segunda parte de este tema, que va a estar riquísimo, eso va a ser un manjar lo que vamos a estar hablando, no te lo pierdas. Así que mientras tanto, comparte, deja tu comentario en la caja ahí de comentarios, dale like y da la campanita. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y un abrazo desde este lado. Este es su servidor Fonseca y mi amada esposa que está por ahí, por la casa. También le envía sus abrazos a cada uno de ustedes y gracias por el apoyo en todos estos años en las cuales hemos estado ministrando, trayendo mensajes, para ese pueblo de guerra. Así que nos vemos por ahí. Suscríbete, da a la campanita y dale like y no te pierdas la segunda parte de esta serie de Sanidad Interior. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios bendiga a ese pueblo de guerra. Santo, poderoso es Dios. Llévatelo, llévatelo.